0: Ähm, zu Beginn des Jahres, erster Gottesdienst des Jahres, beschäftigen wir uns ähm, häufiger mal mit der Jahreslosung ähm, und das machen wir dieses Jahr auch ähm, und das ist eine sehr schöne Jahreslosung und ähm, ich finde das sehr sinnvoll, diese Jahreslosung einfach so zu Beginn des Jahres mal so auf den Schirm zu kriegen, sich damit zu beschäftigen. Und darüber ein bisschen nachzudenken. Die Jahreslosung wird vom ähm, von der ökumenischen Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen herausgesucht. Ähm, Und das bedeutet, ne, dass viele Kirchen sich ähm, an diesem ersten Sonntag im Jahr mit mit dieser Jahreslosung beschäftigen. Und es ist irgendwie schön, in dieser ähm, auch damit so drin zu stehen und mit anderen Kirchen sich mit diesem Text zu beschäftigen ähm, und das äh, auf dem auf dem Schirm zu haben. Der Pfarrer und Liedermacher Otto Riedmüller hat diese hat die Jahreslosung hat mit der Jahreslosung quasi begonnen, ja, hat die erste Jahreslosung verfasst 1930. Ähm, und äh, Riedmüller, der hat zur bekennenden Kirche gehört. Ja, also zu dem Teil der Kirche, die äh, sich ganz klar ähm, gegen das NS-Regime in der Nazizeit gestellt hat. Und ähm, sein Anliegen war es, mit dieser Jahreslosung, mit der ersten Jahreslosung, die er äh, rausgesucht hat, ähm, ein, ein biblisches Statement gegen die NS-Propaganda ähm, rauszugeben. Ja? Ein klares Statement dafür rauszugeben, ähm, dass dass es noch eine andere Meinung gibt, ja? dass es noch was anderes gibt, dass äh, die Bibel ganz klar etwas auch dagegen zu setzen hat. Und diese erste Jahreslosung war in Römer, steht in Römer 1, Vers 16, Ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht. Ja, eine, eine sehr bekannte Stelle und eine, die, glaube ich, in dieser Zeit äh, schon auch sehr deutlich gehört wurde, als eine klare Prioritätensetzung, ja? als eine klare Ansage für das, was man, ähm, was man wie, wie Riedmüller diese diese Zeit gesehen hat, wie er, ähm, wie er sich da positionieren wollte. Er, für ihn war klar, was die Richtschnur ist. Für ihn war klar, ähm, dass er sich bei aller Übermacht, die, die politisch da war, dass er ähm, sich an was anderem orientiert hat. Das finde ich sehr inspirierend und das finde ich sehr äh, gut, das vielleicht mal wieder so auf den Schirm zu kriegen. Weil so eine Jahreslosung, äh, die ja auch so ein bisschen in die Jahre gekommen ist, ähm, so ein bisschen so eine Tradition hat. Ah, wir beschäftigen uns zu Anfang des Jahres mit der Jahreslosung, okay, äh, kann man ja irgendwie so machen. Dann wird die Jahreslosung vielleicht so ein bisschen weich gespült, ja, so ein bisschen pastellig, dachte ich, ja. Irgendwie so, ah, da wird irgendwie ein schöner Hintergrund gesetzt und dann ähm, setzt man da so die Jahreslosung drauf und es sieht irgendwie auch total schön, also ist ja auch kuschelig, ja, ist irgendwie weich und. Ähm, fühlt, sich, fühlt sich gut an. Also, sieht ja auch schön aus, also nichts gegen das Motiv und so, aber man hängt sich gerne irgendwo hin, sieht äh, ja irgendwie auch hübsch aus, vielleicht im Büro und, und äh, sieht halt auch äh, gemütlich aus. Und das wird aber irgendwie der, dieser Bedeutung nicht gerecht. Ne? Auch dieser Geschichte, dieser Historie wird das ja der Jahreslosung ähm, nicht so ganz gerecht, das ist einfach so ein bisschen weich und kuschelig und äh, pastellig halt irgendwie ähm, so darzustellen. Und die Jahreslosung, die steht da unten schon. Ähm, ich mache das noch mal auf einen anderen Hintergrund, weil es ist irgendwie ein bisschen irritierend. Ähm, suche Frieden und jage ihm nach. Ja? Also ähm, ich finde, das eine eine großartige Jahreslosung und eine Jahreslosung, die, Losung, die sehr gut in dieser rietmüllerschen Tradition steht, ja? eine klare Ansage zu machen ähm, und eine klare Orientierung zu bieten, auch für das, was uns vielleicht umtreibt, für das, was, was politisch läuft, für das, was uns aber auch äh, persönlich ähm, angeht. Suche Frieden und jage ihm nach. David formuliert das in, ähm, in diesem Psalm 34, Vers 15, das ist der zweite Teil in Vers 15. Und äh, David formuliert das äh, da, in einer Stelle, da in diesem, in diesem Psalm, während er selbst unter Verfolgung und unter Angriff leidet. Ja? Er als Thronanwärter, als äh, Nachfolger von, äh, von Saul war, äh, stand ziemlich unter Druck, Druck ja? und musste um sein Leben fürchten. Und in diese Situation hinein formuliert er diesen, diesen Text, diese Aufforderung, dieses ähm, existenzielle Bedürfnis in der Situation, in der er sich befunden hat, nach Frieden. Ja? Danach, dass er nicht mehr um sein Leben bangen muss. Und das hat sich ja nicht so richtig verändert. Ja? Das ist irgendwie was, was wir sicher jeder noch so formulieren würde. Dieses Bedürfnis nach Frieden, ob das jetzt individuell ist für, für deine Lebenssituation oder in den großen politischen ähm, Zusammenhängen. Bedürfnis nach Frieden. Ähm ich möchte, dass diese Jahreslosung äh, mich motiviert. Ähm, mich motiviert, wieder das Ziel Gottes mit seiner Schöpfung in den Blick zu kriegen. Das wieder in den Blick zu kriegen, was, was das Leben ausmacht. Und auch das wieder auf mein tägliches Leben so zu übertragen, das mit meinem täglichen Leben abzugleichen. Ich möchte handlungsfähig bleiben ähm, und mich nicht äh, von, von so einer Übermacht, von... Ähm, von Negativem, was mich, was vielleicht täglich so oft mich einströmt, mich nicht davon ähm, irgendwie lähmen lassen, sondern mich aktivieren lassen. Ja? Und möchte mich neu motivieren lassen, ähm, dem Frieden nachzujagen, ihn zu suchen. Den, den wir hier im Gottesdienst feiern, der wird ähm, nicht ohne Grund Friedefürst genannt. Schon, schon äh, vor seiner Geburt wird er als derjenige bezeichnet, der sich für die einsetzt, die unterdrückt werden, die genau darunter leiden, wenn andere äh, Macht ausüben, diesem bekannten Magnifikat. Äh, und ich musste da ähm, immer wieder lachen, weil äh, es gab ja unser, unsere schöne, ähm, unser schönes Krippenspiel und da gab es dieses Lied Magnifikat und ähm, äh, unser Sohn Lias hat dieses Lied mit Inbrunst gesungen. Ja, mag Er saß hinten im Auto und mit voller Inbrunst hat er dieses mag niki Der zweite Teil ist schwierig. Ja, den hat er weggelassen. Aber mag das werde ich auf jeden Fall sehr im Gedächtnis behalten. Mit seinem Kommen, was wir an Weihnachten feiern, ähm, ist, ist Frieden ist Frieden angebrochen. Ja. Und Maria kündigt diesen Frieden an und mit seinem Leben, mit seinem Sterben macht er den Anfang dafür, dass Versöhnung möglich wird. Und er gibt uns in seinem Handeln den Auftrag, dass wir wieder Botschafter der Versöhnung werden. Er macht uns, quasi er nimmt uns, er zieht uns aus dieser Ohnmacht, die wir vielleicht manchmal spüren, neu in so eine Handlungsfähigkeit rein, indem er uns zeigt, dass ein Frieden möglich ist, dass Frieden gestiftet werden kann. Und am Kreuz macht er das deutlich, ja, dass Versöhnung, Gerechtigkeit und Wiederherstellung da angefangen werden, dass das anfassbar wird, dass es das konkret wird. Und Frieden ohne so einem Schrei nach Gerechtigkeit, das ist irgendwie nicht, nicht vorstellbar. Ähm, und er kommt genau da rein. Er, er kommt in diese Über, Übermacht, die uns begegnet und macht uns mächtig. Frieden ist in der Bibel nicht irgendwie ein Randthema, was in so einem B-Teil äh, in Psalm 34, Vers 15 mal vorkommt, sondern das ist eine ganz große Linie, die uns immer wieder beschäftigt. Es läuft alles auf diese große Hoffnungsperspektive hin, dass ähm, Gott Frieden stiftet, dass ähm, ein großer Frieden entsteht. David formuliert diesen Vers ja, in dieser, in dieser Aufforderung und ähm, mit diesen zwei Worten, die einem so irgendwie ein bisschen äh, herausfordern, finde ich. Suchen ist jetzt nicht was, wo man sagt, oh cool, suchen, da habe ich richtig Bock drauf. Ja, also äh, was verbindet man mit suchen? Man hat einen Schlüssel verloren, sein Handy verloren ähm, oder irgendwas anderes. Suchen ist nicht gerade was, wo man denkt, so oh yeah, da habe ich richtig Bock drauf. Jagen, mh gibt es irgendwie auch viele Begriffe, die einem danach, äh, die, die einem einfallen, die ziemlich negativ sind. Aber es ist natürlich die Situation, in der David sich befindet. Ja? Er fühlt sich gejagt und er sucht nach Sicherheit. Und deswegen formuliert er das vielleicht auch so direkt. Und ähm, da hängt ganz viel Leidenschaft mit drin, wenn er das so formuliert. Ja? Sucht, jagt ihm nach, Sag, äh, jagt diesem Frieden nach, lasst euch nicht davon unterkriegen. Lasst euch davon anstecken, werdet irgendwie leidenschaftlich, werdet kämpferisch ähm, und sucht den Frieden. Wenn die biblischen Autoren von, von Frieden sprechen, dann sprechen sie von dem Shalom, den wir schon, haben wir schon öfter mal gehört. Und Shalom ist nicht die Abwesenheit von Frieden, ist nicht die Abwesenheit von Krieg, sondern ähm, ist quasi eine Form der vollständigen Wiederherstellung. Und zwar der Wiederho äh, Wiederherstellung der Beziehung, auf der Beziehungsebene zwischen Mensch und Gott, zwischen Mensch und sich selbst, Frieden mit sich selbst und ähm, Frieden zwischen mir und meinem Nächsten und Frieden zwischen Menschen und der Schöpfung. Das ist das große Ziel, worauf das hinausläuft. Und Das ist, das ist ein, ein Heilwerden. Ja? Das ist nicht Abwesenheit von Krieg, sondern das ist ein, ein vollständiges Wiederherstellen auf allen Beziehungsebenen, die wir uns vorstellen können. Und wenn diese Schieflage da ist, die wir kennen, dann spricht die Bibel von Sünde. Wenn was, wenn was schief liegt, wenn es ein Missverhältnis gibt, wenn Beziehungen gestört sind auf diesen Ebenen, dann spricht die Bibel ähm, von, von, von Sünde. Und Gott wünscht sich nichts sehnlicher als Versöhnung auf all diesen Beziehungsebenen. Und wenn, ähm, wenn die, die Propheten im Alten Testament schon von, vom Frieden sprechen, dann hatten sie immer wieder diese Perspektive des Messias, um auf den zu zeigen, der, der wirklich Hoffnung bringt, der Frieden bringt. Und das zeigt auf den, der das Friedensreich, mit dem das Friedensreich begonnen hat, ähm, mit auf, auf Jesus, auf den Messias, auf den, den wir in unseren Gottesdiensten so feiern und ich finde das so spannend, dass dieser Shalom ähm, so in der jüdischen Kultur viel stärker verankert ist, als das, wie wir das oft so präsent haben. Ja, im, in, in, in einem direkten Gruß, wenn man sich persönlich grüßt, dann kommt Shalom vor. Ja, sowas wie Friede sei mit dir, das spricht man sich gegenseitig zu. Shal Shalom. Und dieses Shal Shalom, das ist nicht nur äh, Friede sei mit dir, so, so ein Zuspruch, sondern. Eigentlich ist Schalom vielmehr eine, eine Form der Frage und das finde ich einen sehr faszinierenden Gedanken, weil Frieden fordert etwas von uns. Ja, Frieden ist nicht, ähm, wenn ich jemanden frage, bin ich dir etwas schuldig geworden ja? oder ähm, ähm, ist, ist Frieden zwischen uns, dann fordert das den anderen heraus, darauf irgendwie zu reagieren. Und er kann nicht einfach sagen ah, Danke, ja, das irgendwie so annehmen, Friede sei mit dir, ah, ja, danke, sondern ähm, wenn es eine Frage ist, steht da was zwischen uns, bin ich dir etwas schuldig geblieben, ähm, dann dann fordert das mich heraus, dann fordert es mich äh, mich heraus, irgendwie darauf aktiv zu reagieren. Und ähm, es gibt mir es gibt die Möglichkeit ähm, in in dieser Beziehung die Störung auch wieder aufzuheben bin ich dir etwas schuldig geblieben, Schal, ähm, Ein konkretes Beispiel ist, ist diese Woche äh, äh, mir auf, auf Facebook begegnet, tatsächlich, ähm, und Michael Diener, der ehemalige Allianz-Vorsitzende, äh, also nicht die Versicherung, sondern diese evangelische Allianz, ja, so verschiedene äh, Kirchen, die sich dem so äh, zu, zuordnen. Ähm, und Michael Diener hat eine Situation beschrieben, ähm, dass er in einem Streitgespräch war mit, mit einer Person und sicher kommt das häufiger mal vor, ja, also er hat sicher an Stellen auch eine sehr deutliche Meinung und äh, kann die auch vertreten, ähm, hat ein bisschen Köpfchen und kann sicher gut diskutieren und es gab diese Situation, dass er mit jemandem diskutiert hat ähm, und es ging so hin und her und die Argumente wurden so ausgetauscht und dann war irgendwie klar, also es war natürlich ein externer Termin, okay, ich muss meinen Zug kriegen, sorry, wir müssen das jetzt abbrechen an dieser Stelle, ich muss zum Bahnhof, muss den Zug nehmen. Und dann steht er so am Bahnhof und wie das ja häufiger ist, hat der Zug natürlich Verspätung und man hat so noch ein bisschen Zeit am Gleis, steht da und dann macht er sich so ein bisschen Gedanken, ja, wie, wie war jetzt diese Diskussion? Und, ähm, eigentlich ist er ganz zufrieden und sagt so, ja, Gute Argumente, sauber vorgetragen, ja irgendwie schlüssig in sich und doch, also habe ich, hab ich gut angestellt. ja Also kann man ja auch mal sagen, ja? es, äh, vielleicht gibt es genug äh, Diskussionen, wo man irgendwie den Kürzeren gezogen hat und irgendwie so niedergeschlagen ist. Und der Stelle hat er das Gefühl, ja doch, also Sieg nach Punkten, also schon, also ist gut gelaufen, die Kiste. Er steht am Gleis und dann rappelt sein Handy und eine unbekannte Nummer. Er denkt sich, naja gut, Zug hat wahrscheinlich noch länger Verspätung. Also gehe ich irgendwie ran, gehe ans Telefon und diese Person ruft ihn an, mit der er gerade diskutiert hat. Und nicht um weiter zu diskutieren, sondern um tatsächlich so eine Frage zu stellen. Bin ich dir was schuldig geblieben? Ähm, ich hatte das Gefühl, wir sind irgendwie nicht, nicht gut auseinandergegangen. Irgendwie ist da was zwischen uns geblieben. Und das hat ihn sehr berührt und ich das, finde es das eine sehr spannende äh, Erzählung, das so vielleicht so konkret auf den auf Schirm zu kriegen an dieser Stelle. Worum ging es eigentlich da? Ja, und was, was ist vielleicht äh, da passiert? Man, äh, Diskussionen sind super. Manchmal ist Streit auch wichtig. So, ne? ist nicht alles, muss nicht immer alles, ähm, alles nett sein, aber äh, Worum ging es da an dieser Stelle? Ist, ist da was in, auf der Beziehungsebene kaputt gegangen? Man kann, man kann sich inhaltlich auf jeden Fall unterschiedlicher Meinung sein. Aber diese Frage, bin ich dir was schuldig geblieben? Ist da was äh, gestört in unserer Beziehung? Ist da was kaputt gegangen in unserer Beziehung? Kann ich das wieder, ähm, kann ich das wieder heil machen? Können wir, das, können wir das irgendwie wieder ausräumen? Das finde ich eine sehr, ähm, sehr inspirierende Gedanken bin ich dir was schuldig geblieben. Das andere, das ist so, so diese eine Ebene, ne, auf, auf so einem persönlichen Miteinander, wo man, glaube ich, äh, an Stellen sagen kann, ja, da, da, möchte ich, da möchte ich irgendwie dran arbeiten, ja, ich möchte irgendwie da friedensstiftender werden, ich möchte das, möchte das irgendwie auch lernen und man kann sich da, glaube ich, auch äh, an Stellen, äh, das wieder neu auf den Schirm kriegen und da anders agieren an Stellen. und das Immer wieder neu bekommen. Und an anderen Stellen fühlt man sich, glaube ich, sehr äh, ausgeliefert. So ein bisschen. Ne? Wir leben hier in Europa seit 70 Jahren Friedenszeiten. Ja, Jetzt nicht Schalomartig, sondern eher so Abwesenheit von Krieg. Ähm, und wir wissen, dass auf so einer politischen Ebene das auch alles äh, sehr fragil sein kann. Ähm, wenn man so nach Ungarn guckt und so ein Orban, was er da gerade zwischendurch veranstaltet. Och, da kann er schon ein bisschen anders werden, oder kann man ein bisschen Bauchschmerzen kriegen, was es eigentlich hier ähm, in Europa auch noch so passieren wird. Ohne das, ohne das jetzt irgendwie so angstmachend machen, äh, formulieren zu wollen, aber ich meine, haben wir ja irgendwie auch alle auf dem Schirm. Wir sind ja da an Stellen auch informiert und wir wissen darum, dass äh, an dieser, in dieser Welt an vielen Stellen noch so einige Sachen zu tun gibt. Laut Statistiken, ähm, laut einer Statistik äh, es gibt es aktuell 20 Kriege und 385 kriegerische Auseinandersetzungen weltweit. Finde ich, find ich sehr herausfordernd, das, äh, das so vor Augen zu haben. Weil man das Gefühl hat, ja, in meinem täglichen, aber auf, auf diesen großen, auf diesen großen politischen Ebenen, was, was habe ich, hab ich da irgendwie zu tun? Was, was, kann ich da, was kann ich da schon tun? Das kommt mal ein bisschen nah an mich ran, sehe ich ein paar Bilder und dann pff, pff, kommt das irgendwie so ein bisschen emotional bei mir an und dann habe ich auch eigentlich schon wieder relativ viel mit meinem Alltag zu tun. Also so geht es mir jedenfalls. Und habe das Gefühl, oh, das ist irgendwie so weit weg, da kann ich mich auch nicht permanent mit beschäftigen. Diese großen Konflikte, äh, die einem bei dem Thema einfach ja auch kommen müssen, die werden ja auf, auf anderer Ebene gesteuert. Irgendwie von den Putins und Erdogans und Trumps und Kims und Orbans und Salmans und wie sie alle, wie sie alle heißen. Auch so ein Bolsonaro, heißt er so also Bolsonaro in Brasilien? Äh, gefeiert von den Christen. Boah, der, krieg, der wird mir auch echt anders, muss ich sagen. Der hat... Auf jeden Fall auch großes Potenzial, sich da in die Reihe der politischen Vollpfosten ganz hinten da mit einzureihen und ähm, mit da drin zu stehen. Ich finde es echt sehr herausfordernd, dass jemand, ähm, der sich so auf biblische und christliche Werte bezieht, Menschen in, in diesem Namen ausgrenzt und, und diffamiert. Das ist meine Wahrnehmung. Ich habe noch nicht persönlich mit ihm sprechen können, aber äh, es, ich finde es echt sehr, sehr herausfordernd weil es in der Vergangenheit tatsächlich auch so, solche Argumentationsstränge funktioniert haben, offensichtlich ähm, auch immer wieder funktionieren werden. Okay, ein bisschen äh, auch wieder einen Blick nach vorne zu bekommen, <lacht> weil es einen irgendwie auch so ein bisschen runterziehen kann. Ähm, das, was manche Leute da anrichten, ähm, auf der anderen Seite müssen wir uns vielleicht mit den Leuten beschäftigen, die sehr inspirierend Gegenpol gesetzt haben und die es geschafft haben, in so einer gewaltfreien Tradition tatsächlich Wandel anzustoßen und tatsächlich was zu verändern ähm, in, in dem, äh, wie, sie, wie sie agiert haben. Und wir haben hier zwischendurch äh, fällt der Name Martin Luther King äh, schlicht, weil das, glaube ich, so eine, so eine Person ist, die, die unglaublich inspirierend ist, ähm, wenn, wenn wir uns damit beschäftigen, was es das heißt. Gewaltfrei gewaltfreien Widerstand und damit tatsächlich Wandel anzustoßen, der ähm, sehr, sehr grundlegend sein kann. Und in diese Tradition möchte ich mich stellen und auf die Leute, an den Leuten möchte ich mich ähm, zwischendurch orientieren. Und trotzdem sind da diese Systeme und sind diese, äh, diese Strukturen, äh, denen wir uns ohnmächtig äh, gegenüberstehen. Und wir haben vielleicht das Gefühl, ja, das sind, das sind Menschen, das waren außergewöhnliche Menschen vielleicht zu außergewöhnlichen Zeiten, und darüber kann man frustriert sein, ähm, weil man sich ja irgendwie auch ein bisschen vor Augen führen muss, dass da so ähm, Systeme sind, die so eine Eigendynamik entwickelt haben, wo sicher diese einzelnen, die man beim Namen nennen kann, ähm, einen ordentlichen Beitrag dazu leisten, aber trotzdem Teil von Systemen geworden sind, die sehr, sehr herausfordernd sind. Und ähm, in diesem ganzen Zusammenhang ähm, fällt immer wieder der Name Walter Wink, ähm, dieser Theologieprofessor und Friedensaktivist. Ähm, der hat solche Systeme, ähm, die die so strukturell, ähm, äh, so destruktiv und so zerstörerisch sind, ähm, er hat sie als Mächte und Gewalten bezeichnet. Ja, also das sind so ähm, eine biblische Bezeichnung, auf die er da zurückgegriffen hat. Und ähm, wo er das so benennt und das auf so eine konkrete Ebene zieht. Und wir, wir kennen das, ja wir, wir können diese, diese Strukturen, das, das erkennen wir in Ansätzen. ja Ohne, da muss man nicht irgendwie Weltverschwörungstheoretiker sein, sondern man erkennt diese Strukturen, die wirklich eine, eine Form von einer dämonischen äh, Kraft haben. Und wenn ich das früher gelesen habe, so Mächte und Gewalten, dann dachte ich an sowas, irgendwie abstraktes, dämonisches Etwas. Und ähm, durch, diese, durch diese Beschreibung von Walter Wink, Mächte und Gewalten als solche Eigendynamiken, solche Systeme, so Strukturen, die aufgebaut sind, die tatsächlich etwas unglaublich Destruktives haben, ähm, etwas Dämonisches tatsächlich ähm, haben, wird es für mich so ein bisschen anfassbarer oder ein bisschen klarer, das ist nicht nur irgendwie so eine abstrakte Ebene, die irgendwo stattfindet, sondern es sind tatsächlich solche, solche Strukturen. Und das Wichtige und das Schöne und das Hoffnungsvolle daran ist, dass die Bibel immer wieder auch diese, dieses Mächte und Gewalten aufgreift und in Kolosser 2, Vers 15 ähm, wird sehr schön, sehr deutlich beschrieben äh, was Christus mit diesen Mächten und Gewalten macht. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und über sie triumphiert in Christus. Ja, das passiert mit den Mächten und Gewalten. Christus hat darüber triumphiert. Er zieht sie in die Öffentlichkeit. Ja? Er zieht sie raus aus so einem irgendwie abstrakten Raum, sondern Christus zieht es in die Öffentlichkeit und sagt, ähm, dass es das gibt. Und dass er das überwunden hat. Und dass er sie ja, fast lächerlich macht. Ja? Er stellt sie zur Schaue. Am Kreuz passiert genau das. Ähm, es, wird, es wird offenbart. Und es wird entmachtet. Ja, es, nimmt, es wird diese, diese Macht, diese Übermacht ähm, wird, wird entmachtet. Am Kreuz es geht nicht nur um die Rettung meiner individuellen Seele, sondern es geht um eine Überwindung dieser Ohnmacht, die wir erleben in dieser äh, Übermacht von Strukturen, von Systemen. Christus hat das überwunden. Wenn wir uns Christus anschließen, dann schließen wir uns dieser Be Bewegung an. Dieser Bewegung, dass wir nicht ohnmächtig sind, dass wir nicht ohnmächtig bleiben. Wie können wir damit umgehen? Wie können wir diese Perspektive, wenn wir das annehmen und sagen, ja, ich, ich, genau, ich, ich möchte, möchte das proklamieren, ich möchte das rausschreien, ja, ich möchte das, möchte das deutlich machen. Walter Wink ähm, sagt, Gebet lässt die Luft einer kommenden Zeit in die erstickende Atmosphäre der Gegenwart hineinwehen. Gebet lässt die Luft einer kommenden Zeit in die erstickende Atmosphäre der Gegenwart hineinwehen. Ähm, da kriege ich krieg Gänsehaut, weil ich finde das so, das ist äh, sehr, sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht. Und ähm, es macht nochmal deutlich, was für eine Kraft tatsächlich im Gebet li liegt. Wenn wir hier Gottesdienst feiern, wenn wir ähm, in Musik anbeten, wenn wir ähm, Jesus groß machen, ja, wenn wir Jesus feiern, dann bringen wir genau das zum Ausdruck. Dann ist es irgendwie auch schön für mich selbst und für mein Seelchen, dann fühlt sich das irgendwie auch gut an. Aber es ist auch eine ganz klare Kampfansage an das, was uns irgendwie äh, zu übermannen scheint. Gebet bringt das tatsächlich äh, in unserem Leben zum Ausdruck, dass wir nicht, halt nicht hilflos oder kraftlos sind. Ähm, mein Gebetsleben ist durchaus ausbaufähig. Ja, ich weiß nicht, wie, wie das dir, dir geht, aber ähm, ich kann das schon zwischendurch mal wieder hören, was da für eine Kraft auch drin liegt und ähm, was für eine Bedeutung da drin liegt, das zum Ausdruck zu bringen in dieser, in dieser Welt, das zu sagen, das als Kampfansage auch so zu verstehen. Gegen, gegen das, was, was mich selbst ähm, immer wieder zu übermannen scheint und auch was diese großen Systeme so betrifft. Wir wollen als Gemeinschaft die Friedensbotschaft von Jesus verkörpern. Vielleicht hat das schon mal jemand von euch gelesen, irgendwo. Wir haben da mal was formuliert und das steht hier drin. Wir wollen als Gemeinschaft die Friedensbotschaft von Jesus verkünden. Das sehen wir als Gemeinde als einen ganz zentralen Auftrag. An. Das sehen wir als etwas äh, sehr Zentrales an. Frieden für dich als Einzelnen, Frieden für den Einzelnen und genauso Frieden in gesellschaftlichen Sa Zusammenhängen zu fördern, wo wir das als Gemeinde, als gemeinschaftliche Kraft tun können. Und das ist die Frage natürlich auch in so einem Jahr, in so einem Jahresanfang. So, Wo können wir tatsächlich Frieden sehen? Jetzt nicht in so einem merkwürdigen, komischen Vorsätze äh, Ding, ja, dass man sich äh, oh, wir sollten uns den Vorsatz setzen, mal wieder ein bisschen friedensstiftender zu sein, ähm, sondern tatsächlich das als so eine Kraft zu sehen. Diese Woche habe ich wieder Radio äh, gehört und sehr ja immer Anfang des Jahres, ne, die Fitnessstudios, die haben so richtig Hochkonjunktur und machen dann so Sonderangebote bis 31.01. jetzt anmelden, fit werden fürs neue Jahr, ja, also da werden die Vorsätze so ange angetrieben. Jedenfalls, ähm, es geht darum, das tatsächlich wieder auf den Schirm zu kriegen und vielleicht das immer wieder wach zu halten. Wir wollen Friedensbotschafter sein. Wir wollen Friedensbotschafter in Bremen sein. Wir wollen ähm, in unserer konkreten Umgebung das irgendwie auch umsetzen und wollen das mit der Kraft, die wir als Gemeinschaft haben, äh, tun. Und wir wollen das genauso auch so verstehen, wenn wir Gott anbeten, wenn wir, wenn wir beten und das zum Ausdruck bringen, diese Macht, die wir sehen und gegen die Ohnmacht, die uns immer wieder ähm, äh, trifft. Und wir wollen das zum Ausdruck bringen, nicht ähm, um so einen Herrschaftsanspruch zum Ausdruck zu bringen, sondern in dieser Hoffnungsperspektive. Wenn Menschen sich ähm, mit dem Frieden beschäftigt haben, Aktivisten geworden sind, Bewegungen angestoßen haben, dann haben sie das auf sehr unterschiedlichen, in unterschiedlichen Regionen dieser Welt gemacht ähm, und ähm, äh, haben das auf verschiedene Weisen gemacht. Und Dabei sind oft Symbole entstanden. Ja? Wir haben eben schon ein Symbol entstanden, und das sind viele, viele Symbole, die dabei so entstanden sind und so in das kollektive Gedächtnis ähm, eingedrungen sind. Ja? Also weltweit kennt man viele dieser Friedenssymbole und weiß, was sie eigentlich, was sie zum Ausdruck bringen. Und das finde ich sehr faszinierend. Ich, ich mag das, wenn, wenn solche, auch solche einfachen Symbole so so universell verständlich geworden sind. Und natürlich hat man das gemacht, um, um so eine Gruppe äh, auch unter einem gewissen Logo oder so zu vereinen, um so eine Bewegung zu ähm, auch was zum, zum Ausdruck zu bringen. Ich hoffe, ich habe äh, kein Symbol äh, vergessen. Das sind so die, die äh, Bekanntesten, die mir so eingefallen sind. Morgen ist wieder Alltag. Und da kann das einem ja auch äh, schnell wieder wieder so ein bisschen wegrutschen und ähm, vielleicht hattest du das Privileg zwischen den Jahren ein bisschen Urlaub zu haben, dich ein bisschen ausruhen zu können. Morgen geht es wieder los. Ja. Die Lehrer unter euch sind glaube ich ein oder zwei Stück. Ähm, die, äh, morgen geht Schule wieder los. Ja, Das Lotterleben hat ein Ende. Ja, Pünktlich aufstehen und schön durch den Alltag getaktet. Ja, Bei uns wird das auch wieder so sein. Und ich dachte mir, es ist schön, wenn wir so was mitnehmen ähm, in, den, in den Alltag, was uns daran erinnert. Und ähm, ich dachte, wir, wir nehmen ein, ein Symbol, was, äh, was so ein bisschen vergänglich ist. Und Vielleicht passt es auch sehr gut zu dieser Jahreslosung. Ja, Immer wieder suchen und immer wieder dem nachjagen. Es ist nicht was, was, was ähm, einmal dann steht. Und... Ähm, ich bastel gerne, ja. Also ich, ich bin nicht so besonders geschickt im Basteln, aber ich, äh, ich bastel gerne. Und äh, in den Jahren, in denen ich in dieser Gemeinde war, das ist mein äh, 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 letzter Gottesdienst, wenn man das so sagen könnte, ähm, habe ich sehr gerne gebastelt. Mit den Kindern habe ich gerne gebastelt, aber ihr musstet auch basteln. Vielleicht erinnert ihr euch noch an das Erste, was ihr basteln musstet mit mir. Weiß, weiß das noch jemand? Kann sich noch jemand erinnern? Bastelstunde? Echt keiner? Jawohl, Frankie, dafür gibt's zwei Sternchen. <lacht> Papierflugzeug, genau. Ein äh, philippinischer Papierflieger, den hat mir ein Missionar damals in, im Wohnzimmer in Limburg äh, beigebracht, mir und meinen Brüdern. Und der ist, hat sich in mein Gedächtnis eingebrannt. Ja, Und deswegen musstet ihr einen Papierflieger äh, basteln. Das ist schön, dass er euch noch daran erinnert. Heute jetzt ein bisschen komplizierter, ihr seht es schon in der Mitte, ja, es muss ja eine Entwicklung geben, ja? es muss ja, muss ja erkennbar sein, fünf Jahre war ich jetzt da, also dass ihr euch auch, ja, dass da was passiert ist in, in den Bastelstunden ähm, und dass ihr so ein bisschen geschickter geworden seid. Ja? Also wir wollen dieses, äh, dieses Symbol bauen, dass ihr das mitnehmen könnt. Und ähm, Genau, ich dachte zuerst, so flu äh, schwer zu Flugscharen, aber das wäre irgendwie auch schwierig geworden. So eine Metallwerkstatt hier rein und dann Verletzungsrisiko. Deswegen bauen wir ähm, gemeinsam diesen kleinen Kranich, den ihr euch mitnehmen könnt, als Symbol des Friedens. Und vielleicht verzweifelt man daran so ein bisschen. Ne? Also, ich habe es probiert und es ist schon auch ein bisschen herausfordernd. Ähm, und vielleicht ist das ein gutes Symbol für das, für den, für den Frieden. Ja, man braucht manchmal ganz schön viel Geduld und vielleicht auch mal jemand anderen, der sagt, so, probiert es mal vielleicht so. So gemeinsam zu suchen, sich gemeinsam auf den Weg zu machen, ähm, das, das so hinzubekommen. Das mit dem Frieden und vielleicht auch das mit den Kranichen. Ja. Okay, vielen Dank äh, für euer Zuhören. Ich möchte äh, noch beten und dann bekommt ihr die Kraniche die ihr dann ähm, basteln dürft und euch dabei auch unterhalten dürft. Jesus, ich danke dir so äh, für diesen Gottesdienst. Ich danke dir, dass wir dich an dieser Stelle groß machen können. Ich danke dir, dass du derjenige bist, ähm, der uns als Gemeinde hält, der uns als Einzelne hält und sieht und ähm, sich daran freut, dass wir mit dir unterwegs sind. Wir wollen dich groß machen im, im nächsten Jahr, in der nächsten Woche, in dem, was uns begleitet, in dem, wo wir, ähm, wo wir sehr herausgefordert sind, ähm, dass, dass du derjenige bist, der unser Leben hält. Der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus im nächsten Jahr, in der nächsten Woche, in all euren Bezügen. Amen.